0: VeroTag. Erfahren die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zurück zu Radio Samenai. Mein Name ist Veronika und ich moderiere die heutige Sendung VeroTag. Bei VeroTag laden wir immer spannende Leute ein, die uns ihre Geschichten erzählen. Heute habe ich Janin bei mir. Sie erzählt uns heute etwas über einen speziellen Beruf, und zwar Märli-Erzählerin. Hallo Janin. Hallo Vera. Wie geht es dir? Mir geht es tiptop Super. Wir haben eine mega technische Störung. Es ein bisschen länger gegangen <lacht> heute, aber äh, ich hoffe, wir schaffen es beim hundertsten Mal. Wollst du mir mal drei Fakten über dich erzählen?
0: <lacht> also, äh, ich spiele leidenschaftlich gerne Theater, habe eine wunderbare Brütsch und mein Glücksbringer ist auch EGLE.
1: Eine Kegel, also so eine Bowling-Kegel? Nein, so eine ja, so Kastanie, glaube ich. Eine Kastanie? Das sagt man ja, ich weiss nicht. Wie, sagt man Kastanie? <lacht> also, ähm, wie alt bist du und von wo kommst du? Ich bin 29 und komme aus der Region Thun. Thun. Und du bist extra auf Aarau hierher äh, mhm. gefahren, um ein Interview machen. Schätze ich mich an. Ähm, Wie muss man sich eine Ausbildung als Märli-Erzählerin vorstellen?
0: Also startet, habe ich dann mit einem Grundlagenseminar und es hat mir so fest gefallen, dass ich mich Seminar für die Ausbildung habe angemeldet habe. Und die Ausbildung ist so über zwei Jahre gegangen, eineinhalb, zwei Jahren Immer wieder auch ein paar Monate in einem Wochenende, wo wir wirklich alle derzeit waren, alle Märlierzählerinnen in der Ausbildung. Und dort haben wir verschiedenste Sachen gelernt, von was es für alle Arten von Märchen gibt, über die Arbeit, die Auseinandersetzung mit den Märchen und bis welche Märchen für welche Altersgruppe geeignet sind.
1: Also, also, wenn ich jetzt das so sehe, so wie ich habe verschiedene Menschen in einem Raum hocken und alle erzählen auf ihre eigene Art und die Geschichte vom Rotkäppli. Genau. Jemanden so Genau. Okay gut. Ähm, wie bist du denn zu dem Märle und gekommen? Was hat dich motiviert, dich auf das zu spezialisieren?
0: Also ja, vor ein paar Jahren mal Geschichten vorlesen. und zwar ähm, kenne ich eine Musikschullehrerin, die ein Schweizer Örgeli unterrichtet. Und die hat mit ihren Schüler ein Projekt gehabt. Und die hat von einer Künstlerin ein Bild ausgelesen, wo irgendein Tier etwas am Machen ist. Und zu diesem Bild haben sie eine Geschichte geschrieben. Und er hat zu dieser Geschichte und zu diesem Bild ein Stück auf dem Schweizer Örgeli komponiert. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich die Geschichte vorlesen würde. Und dann habe ich das gemacht. Und am Schluss vom 1. Abend, wo ich veranstaltet war, für die Erwachsenen, für die Freunde etc. von diesen Kindern, ist ein Vater zu mir gekommen und hat mir man er mir stundenlang zuhören. Ich sage, die erste Trudi Gerst. Und ich so, wow. <lacht> Wer <Was> ist das? <lacht> so wirklich, ist Das ist die Märchenerzählerin in der Schweiz. Und nachher habe ich ähm, mich mit dem, mit dem Thema Es hat mich nicht mehr losgelassen, mit der Stimme zu arbeiten. Und, so. und dann habe ich die Ausbildung gefunden. Und seitdem Liebes, ich es. Also wirklich.
1: Hättest du denn heute äh, so einen kleinen Abschnitt dabei zu um machen, damit wir ein bisschen wissen, wie man etwas wissen wie man sich das vorstellen muss?
0: Also, ein Märli ist kurzes. Ja. Hätte auf jeden Fall dabei. Ja.
1: Okay, dann machen wir so, das ein bisschen später Das mm, würde mich schon noch wundern. Ähm, wie reagieren die Leute, wenn sie erfahren, dass du Ausbildung als Märli-Erzählerin gemacht hast?
0: Also die meisten machen als erstes immer sehr grosse Augen. Also, Was, wow, das gibt und dann kommt die Frage, also wirklich so mit dem Schokostuhl, mit einem Buch? Und dann so, nein. Und dann erkläre ich ihnen eben, wie ich arbeite, dass sie nicht auf einem Schokostuhl hocken dass sie wirklich die Märchen frei durch erzähle, was sie immer Zeit nehme, zum zu arbeiten. Ja, und das ist immer mega. Es gibt schöne, schöne Gespräche draus.
1: Also, so machst, also das glaube ich dir, wegen dem bist du heute da. Ähm, machst du denn du das beruflich oder ist das äh, jetzt eher so nebenbei? Das ist für mich jetzt noch nebenberuflich. Ich würde gerne in Zukunft mehr
0: darauf arbeiten aber jetzt momentan mache ich es noch nebenbei. Ja.
1: Was machst du denn beruflich?
0: Ich bin Kauffrau.
1: Ah, Kauffrau. Genau. Also, also ein völliger Gegenteil, ja. wo man nicht so viel äh, zu reden, also mal mit den Kunden dann. Mhm. Ähm, Märli sind ja oft Spiegelbilder von der Kultur, wo sie stammen. Was ist für dich Märli Tradition in unserer modernen Welt?
0: Also ich finde äh, die jeweiligen Themen, die früher schon so verzählt in den Märli passen nach wie vor auch heute. Ist auch kein Schade, wo nicht mehr gleich viel erzählt wird wie früher. Weil heute hat man Fernsehen, Social Media etc. ganz viele andere Sachen, die man machen kann. Und früher sind sie halt wirklich viel zusammengehockt und haben einander Geschichten erzählt. Und schon so mein Wunsch ist, dass man das ein bisschen mehr macht untereinander. Aber die Geschichten erzählen, ja.
1: So also wie Horrorgeschichten äh, am am <lacht> Feierliens, einander zum erzählen. Genau, das Beispiel. <lacht> ja, das finde ich auch. Man erzählt sich heutzutage nicht mehr so etwas aus der Fantasie. Mhm. Weil Social Media ein ja, mega... Ja, das fantasiemäßig ja, äh, so. Die Fantasie wird mega eingeschränkt, nicht? Ja. ja. Ähm, Gibt es ein wo das einen besonderen Einfluss auf dein Leben hat und wieso?
0: Ja, irgendwie jedes Märchen, das ich erarbeite, um zu erzählen. aber Zum Beispiel das Gesicht im Spiegel oder das Märchen, das kommt bei den Kindern super, aber auch bei den Erwachsenen, von Mus und vor Wurst, die beste Freunde waren.
1: Von Mus und Wurst?
0: Ja, das ist so ein herziges Merli, <lacht> wo wirklich so aufzeigt, egal wie unterschiedlich das die Menschen sind oder was Wesen sind, man kann immer beste Freunde werden. So. Es ist ein mega schönes Märchen über Freundschaft.
1: Mit einer Maus und der Wurst. Genau. Es Eben so da Fantasie. <lacht> Und, das, äh, und äh, also, was hat dich äh, bei diesem Buch so in, Also, dass eben zwei Welten sich verbinden. Und deswegen ist das eines deiner Lieblingsmärchen.
0: Äh, ich finde es so herzig, wie die Kinder reagieren oder erwachsen, die Erwachsenen, wenn ich eben sage, muss und ein Wurst schon beste Freunde. Waren, und wie dann schlussendlich alles verstehen, wieso sie beste Freunde waren. Und weil es so wunderschön aufzeigt, wie sie einander die unterstützen. Und eben, wo das eine Schwäche hat, tut das andere etwas mehr machen. So,
1: es Wie oft hast du den schon mal vorgelesen? Etwa sechs mal, ich Sechs Mal? Bin. Ich habe okay. keine Ahnung. Ja. <lacht> wahrscheinlich mehr oder weniger. Ja. Oder? Ähm, fern, fern, äh, Merli äh, vermittelt oft tiefgründige Botschaften und Moralen. Ähm, kannst du das Merli teilen mit uns, wo deiner Meinung nach relevante Lebenslektionen vermittelt?
0: Für mich ist mein erstes Merli, in der Ausbildung arbeitet und zwar das Lebenswasser. Und bis hat das Märchen herkomme, das gelesen, war so, wow, das passt mega. Weil es so aufzeigt ähm, dass schlussendlich, wenn ich jemanden auslache, ob schon ich die Person gar nicht kenne, also ich weiss nicht, ob mir die Person etwas Gutes bringen will oder nicht. Mhm. Darum, dass man der so ein mehr achtsam ist.
1: Wer man auslacht. Genau, oder er, Urteil erbringt. Äh, <lacht>
0: genau, über äh, er ja. genau, wen man urteilt und wie man urteilt etc. Und eben, dass es nichts bringt zu verurteilen.
1: Ja. Das ist, äh, das ist das eine ist mega so schön schöne äh, Botschaft. Mhm. Und das sollte mir eigentlich wirklich mega weitergeben. das wird eigentlich ein Erwachsenenbuch auch werden. Ja, das ist so. <lacht> ähm, wie passt deine Merlia, ja die Zuhörerinnen an, die gerade am Zuhören sind, machst äh, spezielle Vorbereitungen dafür?
0: Ja, sie setzen mich in der Vorbereitungsphase mega mit dem Publikum auseinander. So was es für Leute erzeuge sind, sind Erwachsene, sie Senioren. Und auf das du ich auch noch Märchen an. Also ich kann Kinder nicht die gleiche Märchen erzählen, wie ich zum Beispiel eins dir erzählen würde.
1: Was würdest du mir dann erzählen?
0: Eins für für Erwachsene.
1: <lacht> <lacht> ja, welches denn?
0: <lacht> zum Beispiel gibt es Lebenswasser ja. oder das vom Glühwurm. Oder, aber es gibt ganz viele verschiedene. Und ja. jetzt zum Beispiel Kinder nicht gleich erzählen Und dann kommt es halt auch darauf an, was es für ein Anlass ist. Oder, oder wenn, in welcher Jahreszeit. Ich kann nicht das Wintermärchen im Sommer erzählen, es kommt nicht gleich gut an.
1: Ja, das so stimmt. Ein so, oder ein wegen dem Feeling.
0: Genau. Oder was ist dann Leuten wichtig, die ich das Märchen erzähle. Zum Beispiel sind Lehrerinnen. Dann erzähle ich ganz andere Märchen, als jetzt eine erzählen, zum Beispiel. Mhm. So ein Mauer erzählen
1: würde, z.B. Wie hast du dann gebucht? Also, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Jetzt auch vor allem für erwachsene Leute. Ich, glaube, also, weißt du, jetzt, ich jetzt würde ich es ausprobieren, fix mal an einer mhm. erwachsenen Märchen-Verzähltag. Aber weißt du, wie, kommt jetzt, also, wie kommt man dazu? Wie, wie muss ich mir diese Veranstaltung vorstellen? Also wir sind zu dritt, wo wir regelmässig
0: die Veranstaltungen organisieren. Ähm, aber wir werden auch buchen. Jetzt haben Wir hatten ein Engagement gehabt für Lehrerinnen ähm, von der Kindertagsschule. So, sie waren als Frauen, die uns gebucht als Überraschung am Abend, von so vom Seminar, das sie hatten. es war so schön. Gewesen. Wir sind zwei Tagen gegangen und haben dann Märchen erzählt, Sechs Märli, so während einer Stunde,
1: etwa, mit einer Viertelstunde Pause, mit etwas musikalischer Begleitung. was es war so schön. Gewesen. Ja, mit Musik kann ich mir auch mega gut vorstellen. Ja. Ähm, wie hat Märli Erzählung in deiner eigenen Perspektive, dich im Leben beeinflusst oder verändert? Mega, mega fest.
0: Also sie geben mir immer wieder Mut und zeigen mir auch immer wieder, wenn ich vielleicht mal ein bisschen mehr Zweifel oder so, dass ich die Heldin von meiner eigenen Geschichte bin, egal was Verstehen mir mir weggelegt werden. Und schlussendlich kann jeder Heldin sein. So. Das ist es so. Ja, und sie ist auch mega das Vertrauen zu mir selber. auch die Märchen. Ich liebe es.
1: <lacht> äh, hast du so ein Merli, das dir so in sch schlechten Zeiten hilft? Ja.
0: Das vom Glühwurm zum Beispiel. Ich finde das so herzig. Und soll mich immer wieder aufmunteren. Oder der Hans Schwanz? Hans Kuhschwanz. Ja, das klingt so lustig.
1: Also wirklich, die, die die, die Bücher geschrieben haben, die mit euer Fantasie, super. Es ist wirklich super. er hat
0: so sein Glück gesucht, der hat von seinem Glück geträumt. Und ihm ist dann gewesen, wie es seine Frau gesagt hat. Er ist wirklich dem Traum nachgegangen und hat schlussendlich wirklich so sein Glück gefunden. Und dann
1: gibt mir auch immer wieder so ein bisschen Mut, wenn es mir mal nicht so gut geht. Das ist mega schön. Mhm. Und ähm, was für eine Rolle spielt die Tradition in deiner Arbeit? Gibt es ähm, Familienmärchen oder regionale Geschichten, die du speziell schätzt? Jetzt zum Beispiel Schweizer Märli.
0: Also Am Anfang der Ausbildung hat unser Ausbilder gesagt, er gab jedem von uns 100 Franken Bar auf die Hand, die Schweizer Schweizermärchen sagen können. Es gibt keinen. Und wir haben es nicht Niemand von uns 16 Frauen hat ihm Schweizermärchen sagen können. Seit dieser Ausbildung kenne ich mehr wie mehr Schweizer Märchen und finde es so schön, wenn ich die weiter erzählen kann, dass sie weiterleben können, dass sie nicht verloren gehen. Was
1: wäre denn eines davon? Du kennst sicher das Rumpostilzli. Ja, ist das Schweizer?
0: Nein, es gibt ein anderes, also es heisst anders, aber es geht ums Gleiche und dann ja. heisst hans öffentlich Echeli. hans
1: öffentlich Das ist so ein herziges Schon klar kennt man keine Schweizer <lacht> Märchen, wenn die so kompliziert heißen. Ja,
0: zum Beispiel so, ja.
1: Gib mir nochmal einen, ich bin mir hundertprozentig, sicher, es ist ein komplizierter Name. Ähm, ich kann
0: es ja noch so sagen. Oder eben der Hans Kuhschwanz.
1: Ja, habe es. <lacht> <lacht> okay, ja, aber äh, mega, also mega cool, dass es auch Schweizer Mähle gibt. Aber ja, ich hätte jetzt gesagt, Max und Moritz, aber ich glaube, das ist Deutsch. <lacht> <lacht> ähm, glaubst du, dass Märchen auch heute noch einen Platz haben in dieser schnellen Welt? Wenn ja, wieso?
0: Unbedingt. Ich finde Märchen mega entschleunigend. Gerade wenn wir so Veranstaltungen haben, ist es immer so ruhig in diesen Räumen, wenn wir erzählen. Wir können alle unsere Fantasie abtauchen, uns die Bilder selber sehen. Und sie dann in diesem Moment, wenn ich erzähle, zum Beispiel bin ich so weit weg von dem Schnellen drumherum. Ich bin wirklich in dieser Ruhe, ich bin in meiner Welt von dem Märchen.
1: Ja. Ist das also ein etwas meditationsmässig? Für mich schon. <lacht> ich weiss nicht, wie es mit Ja, ich aber Zuhörer ich glaube für die anderen auch. Oder? Ich ja. meine, wenn du in deine Fantasiewelt hineingehst, hat es schon auch etwas mit äh, ja. Meditation äh, zu tun. Auf jeden Fall. Und er
0: halt einfach nur zu hören. Ja. Und wir zeigen keine Bilder und nichts dazu.
1: Stimmt. Ja. Und, und, und du hast ja gesagt, auch mit Musik ab und so.
0: Genau, wir sind viel zu verständnis mit Musik
1: arbeiten. Okay. Und ähm, die, in dieser Ausbildung, die du gehabt hast, wie muss ich mir vorstellen, äh, was wir da alles lernen. Also mit der Stimme umgehen, äh, was für ein Märchen gut ist und was für ein Märchen nicht gut ist. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen von dort etwas. Also wir
0: haben immer die Aufgabe, auf das nächste Seminar, wenn es zum Beispiel am Kindermärchen ging, ist, gegangen, dass wir uns das Kindermärchen herauslesen, dass wir mit unserer Ausbilderin und die besprechen. Und dann das die Arbeiten, woher kommt wie alt ist es, wann ist es erzählt worden, wie hat es denn dort ausgesehen, etc. Was für Sachen kommen drin vor, kommt der Wald drin vor, wie schmeckt es in einem Wald, etc. <lacht> Ja, und dann haben wir all die Märchen so erarbeitet und die dann beim nächsten Mal aneinander erzählt. Also zuerst nur zu zweiten Mal. Und dann sind wir immer mehr geworden, bis wir schlussendlich wirklich vor allem das Märchen aber können, können erzählen konnten. Und dann haben wir uns mega mit diesem Thema auseinandergesetzt. Eben, welche Märchen gehen für Kinder und welche nicht. Ich hatte zum Beispiel mega Mühe, gehabt, das Kindermärchen zu finden. Weil <lacht> jetzt das Märchen, den ich habe vorgeschlagen habe, hat sie gesagt, hey, das ist ein erwachsenen Märchen. das kannst du nicht Kinder erzählen. Ja, was? Und das war so spannend, gewesen, das dann so zu lernen. Oder eben, welche Märchen gehen für Senioren Oder, ja. Auch oh, die verschiedenen Themen, oder eben mit der Stimme schaffen. arbeiten. Wir haben viele so Übungen, -Übungen gemacht oder mit dem Körper, wie stehe ich her, wenn Hockey, ich, was muss ich für Bewegungen machen, weil ich gar nicht etc. Es gibt mega spannend.
1: viele ähm, Faktoren und mhm. eine von diesen Faktoren sind ja sicher auch Emotionen. Mhm. Ähm, die Mädchen können ja sehr emotional sein. Ich kann schon uns von einer, einem erzählen, wo dich persönlich am meisten berührt hat.
0: Das Geheimnis von Liebe. <lacht> Ähm, ich habe das Märchen entdeckt, ich war ähm, eingeladen, gewesen, eine Hochzeit von einer guten Freundin von mir und sie hat das Thema von der Hochzeit, das war die Märchenhochzeit. Dann hat sie mich gefragt, ob wir yeah. erzählen. ich die Märchen erzähle, das wollen ich sehr sicher machen. Und dann musste ich dann suchen, was für eine Märchen kann ich mir eine Hochzeit erzähle. Und dann bin ich auf das Märchen gekommen und dann habe ich das gelesen und schon dort sind wir fast in Tränen gekommen. Und dann, als ich es so geübt habe, erzähle, habe ich einfach angefangen zu <lacht> rennen. es mich so berührt hat und als ich es nachher der Hochzeit erzählt habe, haben die Leute auch mega auf das reagiert. Und es war so schön
1: gewesen. Und um was ist es denn gegangen in
0: diesem Märchen? So in diesem Merli wird aufgezeigt, dass eben das Geheimnis von Liebe ist. Ja. Und Dass zwei Rätsel wie einem Schönheit und Liebe sind. Mhm. Dass eben, wenn ich jemanden verliebt bin, die Person ganz anders sieht, als wenn ich nur mit den Augen schaue. Ja. Das ist so. Oh, es ist echt wunderbar. Das ist so mega berühmt. schön.
1: Wie heisst es denn nochmal?
0: Das Geheimnis der Liebe. Das
1: Geheimnis der Liebe, okay. Genau. Muss ich vielleicht mal drei lesen? <lacht> Oder du erzählst uns nachher ein Oh, ich erzählen es. <lacht> Was sind äh, Herausforderungen in dem Beruf als Märchen erzählen, die die Leute vielleicht nicht sofort erkennen? Für mich das Schwierigste
0: ist, das mit dem Klischee aufzuräumen, dass Märli nur für King sind. Ja. Also ich höre mega viel: Ah, oh, ja, du erzählst für King und wie reagieren King? Und er sagt Ja, ich erzähle schon für King, aber vor allem für Erwachsene. Wenn ich, dann, wenn ich dann mal an einem Märchen dabei bin oder wenn mal das Märchen erzähle, dann sind die Reaktionen ganz anders. Es ist so schön, so zu sehen, wie sich das ändert. Ich
1: glaube, es ist wegen dem Wort Merli, nicht? Ja, und viele uns halt mit den Kindern. Ja. Also
0: als Kind ist einem, sie ja Märchen vorgelesen. Weil es ist
1: einfach eine Geschichte. Ja. Oder und nicht? Also, weißt du, Märchen und Geschichte sind genau das Gleiche. Also, ja. empfinde ich jetzt? Mhm. Bestätigst du das auch? Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Eben, vielleicht, ja du, also Für Erwachsene ist halt Geschichten erzählen und für Kinder halt erzählen, mhm. aber es ist ja schlussendlich, ja, beides, Geschichten erzählen, So also erzählst du ja. mein Kind auch, Geschichten, wo kindertauglich ist und ja. die ältere Erwachsenen halt mhm. ein bisschen ältere Weisheit, genau. ähm, mehr Geschichten. Ja,
0: richtig.
1: <lacht> halt ein bisschen in Fantasie verpackt, oder? Genau, ja. Ähm, kannst du uns so etwas über die geschichtliche Entwicklung von Märchen in ihrer Bedeutung verschiedene Kulturen erzählen? Ich meine, ähm, Eben zum Beispiel Rumpelstilzchen und und, und äh, in Zwei Welten. Wie ähm, ist so die geschichtliche Entwicklung von Geschichten?
0: Also die Geschichten, die wir ja erzählen, vor allem die sind alle schon mega alt. Immer ja. so um das 18. Jahrhundert sind die aufgeschrieben. Worden. Zum Beispiel viel von ähm, verschiedenen Märchen-Sammlern. Und es ist immer so spannend, wie all die... Ähm, Messages von denen Märli immer noch in die heutige Welt innen passen. Also die Entwicklung, ist immer noch. Die gleichen Themen beschäftigen heute immer noch die Leute. Mhm. Es ist so spannend, eben, dann so einzutauchen in die Geschichte und zu sehen, hey, früher früher es zwar so und so gsi, aber das Thema ist immer noch das gleiche, wie es heute hier ist. Also es ist immer noch aktuell. Es ist immer noch aktuell. Und das seit Jahrhunderte. Es sind immer die gleichen Themen. Kannst
1: du äh, ein Beispiel machen?
0: Ja, zum Beispiel Verlust. Wenn ich jemanden verliere, seit früher auch schon die Leute beschäftigt und es beschäftigen heute noch die Leute. Stimmt. Ich gehe nicht mit diesen Emotionen um oder auf der Suche nach dem Glück sein. Sie mhm. waren früher auch schon, aber heute sind wir das ja immer auch noch.
1: Einfach anders. Einfach anders. Jetzt mit TikTok.
0: <lacht> genau.
1: Und <lacht> ja. ähm, In diesen Märchen spielt ja auch von der frühen und heutigen Märchen ist schon ja Fantasie ja eigentlich immer das Thema Nummer eins. Wie bringst du deine Zuhörerinnen in die, Zauber in die zauberhafte Welt rein?
0: Ich sehe immer meine Bilder. Und wenn ich das Märchen arbeite, mache ich mir die Bilder und dann versuche ich einfach, die Bilder ihnen zu erzählen, was ich sehe. Aber wenn ich dir jetzt ein Märchen erzähle, sieht deine Märchenwelt sicher ganz anders aus als ja, meine. Ja, das
1: ist meine Fantasie dann. <lacht>
0: genau, aber es ist so, je genauer oder je besser ich ein Märchen verstehe und je mehr ich mich mit diesem Märchen auseinandersetze, wenn ich vom einem Wald erzähle und ich dir kann sagen wie es dir schmeckt, dann habe ich das Gefühl, nimmst du auch so schon wieder ganz anders aus, als wenn ich jetzt keine Ahnung habe, wie es im Wald aussieht oder wie es dir schmeckt. So. Also ist
1: so deine Vorstellungskraft eigentlich mega wichtig?
0: Ja. Ja, aber auch von den Zuhörern, ist es spannend, wo ich auch schon Leute hatte, ich gesagt hatte, ich habe jetzt keine Bilder gesehen, aber ich habe es geschmückt, wie es dort war. Oder ich okay. habe Emotionen gespürt. So, das ist schon spannend, wie es die Leute Angst anders interpretieren oder wahrnehmen.
1: Ich, ähm, also, ich wollte nachher unbedingt etwas von dir hören, wegen dem äh, bin ich gespannt. <lacht> Mal schauen, ob ich auch in die Welt rein tauche. Ich hoffe Gibt es Märchen, ähm, äh, die du selber gehört hast und nie vergessen wirst? Ja. Oder vielleicht nicht selber vorgelesen hast?
0: Ja, also ich ha in der Ausbildung haben wir, als Abschluss haben wir einen öffentlichen Anlass gemacht, alle Merlinerzählerinnen zusammen. Und dann hat meine Merlikollegin ein wunderschönes Merli erzählt von einem Koyote, der in ein Sternenmähterli verliebt war. Und das Merli hat mich so berührt, wie sie es erzählt hat, wie sie davor gestanden ist. So berührend. Ach, wahnsinn. Ja, ich, würde, mein, ich würde das Merli selber jetzt nicht erzählen wo ich immer wie sie im Kopf habe und jetzt das Gefühl habe, sie hat sie so, so perfekt übergebracht. Ich weiß nicht, ob ich das so könnte wie sie. Ah,
1: das ist eine ja. falsche Einstellung.
0: Ja, das sollte die ändern. <lacht> Nein, es ist wirklich, das Märchen ist mir so rein, so schön.
1: Ähm, jetzt habe ich den Fall verloren. Ähm, und ist es auch so schön sie allgemein, äh, wie, nur weil sie es erzählt hat oder auch weil du... Ähm, eine schöne Atmosphäre um dich herum äh, gehabt hast.
0: Es fühlt alles zusammen.
1: Alles zusammen hat eine Rolle gespielt. Ja, ja. wir haben auch so
0: ein bisschen nervös, vor allem das erste Mal veröffentlicht, Publikum so zu erzählen. Und viel Familie war da, gewesen, Freunde etc. Die ganze Atmosphäre war schon stimmig. Und er eben sie dort vorne.
1: Wow. Also eben, Merli äh, hat bei dir äh, eine gewisse Emotion ausgelöst. Und ähm, und eine Reaktion, ja. Und merlich könnt das ja und kannst ein Beispiel für eine Geschichte teilen, die bei den Zuhörern ein starke Gefühl ausgelöst, wo während dem du? Und mhm. verzählst du jemanden das, was das Merli bei dir ausgelöst hat, wenn du gelesen hast bei den anderen. Aber...
0: Ja, das haben das in dem Hochzeit, gewesen, zum Beispiel. Ja. 70 Personen in diesem Raum. Ich der vor dem Stand das Märchen erzählt, dass ich berührt war, aber ich war selber in dieser Welt, in dieser Märchenwelt. Und es war echt ein Mucksmäuschen still. Gewesen. Man hat nichts gehört. Nichts. Es war so schön. Und dann war ich fertig mit diesem Märchen und dann ist wirklich eine Frau zu mir gekommen, mit Tränen in den Augen. Und oh, sie hat ja. gesagt, an ihrem Tisch waren wirklich alle so berührt. Waren. Ja, und es hat auch die Männer berührt an diesem Tisch, weil sie haben verstanden, wieso dass die Frau, also ihre Partnerinnen dass sie so gerne haben. Und wenn sie eben sagen, du bist für mich der Schönste, und sie ist es vielleicht vorher nicht geglaubt, hey, jetzt wissen sie, warum, dass sie für ihre Partnerinnen die Schönsten sind. Einfach
1: wenn man sie mit anderen Augen ja, anschaut.
0: genau.
1: Okay, ich muss das jetzt definitiv auch mal lesen. <lacht> ähm, wie wichtig sind Märchen für die persönliche Entwicklung von Kindern?
0: Ich habe das Gefühl, mega, mega wichtig. Gut, was die Fantasie angeht, aber auch für die Selbstbewusstsein stärken zum Beispiel von Kindern. Oder eben Gefühle wahrnehmen, spüren, warum fühle ich das, wie sieht zum Beispiel Trauer aus, es ah, kann ein Gesicht haben, Trauer, oder es kann Gegenstand sein, oder ja, oder eben auch die Freude haben, oder wenn ein Kind gesagt wird, ja, du bist der Kleinst oder der Dümmste, du wirst eh nie etwas, aber in diesem Ähre sind auch viele die Kleinsten und Dümmsten genau die Besten
1: und kann ich sein. Dass man vielleicht stärker werden kann und vielleicht auch daraus lernen kann ja. vom, vom Leben. Mhm. ja Definitiv, ja, finde ich auch. Ähm, hat du schon mal äh, jemand, so wie ein Märchen gehabt, wo du erzählt hast? Und äh, es nachher jemand zu dir kam, hey, dass Merli Märchen hat eine mega wichtige Rolle in meinem Leben gespielt und hat mich, oder hat mich weitergebracht. Ist schon mal so etwas passiert?
0: Ja, das Gesicht im Spiegel. Das ist eines der ersten Märchen, wenn ich gearbeitet habe. Das ist so ein herziges Märchen. Auch. wo mir oft so wie die Spiegel schauen, schaut, schaut es zurück. Also, wenn ich im schlecht gelaunen schaut er mir schlecht gelaunen den Grimm zurück an. Und ich glaube, das hat bei dieser Person recht viel so ausgelöst. aber dass er selber kann im Spiegel sagen Hey, du bist cool, du bist ein Gönner heute, mach was du willst. <lacht>
1: ja. Also, die Person hat sich so wie nicht wohlgefühlt, gefühlt, vielleicht in im Körper. Mhm. Und und hat sich immer, sagen wir so schlecht, also negativ im Spiel angeschaut mhm. und das Merli hat ihm so ein bisschen Posit Posit Positivität im Leben wieder hineingebracht. Ja. ja, das ja, ist genau. äh, mega schön. Ähm, wenn du ja Merli äh, erzählst, da brauchst du ja gewisse Techniken oder Style, Style vor allem, ähm, ein, ein Stil, oder, mhm. äh, womit du Merli lebendiger und entspannter machen kannst. Verzähl uns doch ein bisschen, wie du das machst.
0: Vor allem mit meiner Stimme und mit dem Körper. Ich tue immer nur minimal, verändern. Mhm. das ist mein Ziel. Ich werde nicht mega übertrieben. Ja. Weil, eben, du siehst ja selber deine Bilder im Kopf. Mhm. So. Und Posen. Ich liebe es, mit Posen zu arbeiten. So einem eben, es ist so mega spannend, wie dort mal so eine längere Pause einzubauen. Das ist
1: super. Ja, So erzähle ich. Und, ähm, wo du das hast lernen ähm, äh, wegen der Stimme, hast du, also, hast du dort äh, gross deine Stimme gross verändert? Ich glaube es nicht. Ich, als
0: halt, ich Theater spiele, weiss ich schon ein bisschen, wie ich muss. Ja. Wie ich vor dem Publikum kann reden kann und wie laut sie reden kann. Ja. Ich glaube, von der habe ich schon recht viel gelernt, aber ich sicher noch viel dazulernen können, ja. was die so Stimmbildung angeht. und so.
1: Ja, ich glaube, die neue Stimme ist bis jetzt angenehm Und ich glaube, wenn die äh, anderen den Podcast hören werden, werden das genau so finden. Danke. <lacht> ähm, Gibt es eine bestimmte Botschaft oder Thema, das du besonders gerne in die Merle vermittelst?
0: Ja, aber schon, dass jedes von uns Heldin sein kann. Egal was für Steine wir in Wegleiten bekommen. Oder weil ich wir uns selber in Weg lege. Das finde ich mega, mega cool. Und dass wir alle gleich sind. Dass wir nicht. Andere sind besser, weil sie mehr Geld haben. Oder andere sind besser, weil sie stärker sind. Dass wir alle gleich gut sind. Und, ja. Und ich liebe halt wirklich die Märchen, die Sachen erklären. Zum Beispiel, wieso, dass immer noch Insekten in die fliegen, wenn sie leicht sehen und so. So Märchen liebe ich. Ja, wirklich? Ja. wieso? <lacht> Weil sie nicht wissen, dass der Glühwurm, der er dann vorgeschickt hat, ja. mittlerweile Kurate ist. Und sie wollen immer noch dem Glühwurm ins Licht bringen. <lacht> Darum fliegen sie immer noch ins Licht und versuchen, Ach. das Licht aufzunehmen, für diesen Glühwurm zu bringen.
1: Ach. Das ist so ein herziges Märchen. Das oh. ist so süß. Findest du denn, dass Märchen auch einen psychologischen oder spirituellen Aspekt des Lebens haben?
0: Ja, sehr. Im meine, werden ja viele Themen verarbeitet wie Verlust oder Glück oder Trauer Freude etc. Und es gibt ja auch Leute, die mit dem Therapie anbieten. Ah ja? Ja. Okay. Und was wird durch Sozialarbeit gebraucht oder bei wichtigen Ereignisse im Leben sind, Taufe, Geburt, Todesfall, Beerdigung etc. Schau, man wir müssen von der Bibel vorlesen. Tatsächlich habe ich mal eine Geschichte aus der Bibel erzählt. Tell me.
1: Ich. Weiß du es nicht mehr? Warte, Es ist drum gegangen wegen dem Schiff. Ich. Wegen äh, dem Schiff hey, vom Black Noah? Blackout. Halt.
0: Ja, nein, das Blackout. Halt. Okay. Wegen dem Sturm, wo er der Sturm beruhigt hat, war Ja,
1: ja, das war Arche Noah. Ist das gesehen? Ja, also ich kann mir jetzt sonst nicht anders vorstellen ja, bei der Bibel. Äh, äh. Also der das Arche noah, so der, der alle Tiere. <lacht> Ich ein Bärli gerettet, also alle Tierarten bärchenmässig gerettet hat äh, und dann auf dem Schiff ist und dann der Sturm ist und alles also die ganze Welt überflutet hat und nur er mit seinem Schiff hat überlebt.
0: Jesus, das war. Es ist, so, es ist so lange her, ich bin dann frisch in der Ausbildung ja. Ja. Bin ich gefragt, worden, ob ich über die Geschichte erzählen würde. Ich habe gesagt, ja, sicher mache ich. Ja. Völlig unerfahren.
1: <lacht> Aber es ist auch gut gegangen. Gut, super. Ähm, in den Märnissen hat es ja natürlich auch Symbolik und ähm, also, es steckt immer von diesen Märchen, die erzählt wird, steckt ja immer irgendetwas dahinter. Kannst du uns ein Beispiel für ein Märchen geben, das besonders reich als Symbolik ist?
0: Das kann ich im Fall fast nicht. Weil es ist jedes Merli-Vor-Symbolik, mhm. wenn man es so ganz genau mhm. anschaut. Vor allem, eben, wenn Pflanzen drin vorkommen oder Tiere oder Gegenstände. Man kann aus allem etwas rauslesen. Ja, so, Es ist so Stimmt. spannend. Und dann mache ich dann auch eine Weiterbildung. Zukunft, eine Symbolik von Märli angeht.
1: Okay, dann ja. können wir ja nachher <lacht> unser Interview erweitern. Genau. <lacht> Aber zum Beispiel jedes Märchen gibt es ja dann auch äh, noch ähm, Figuren, oder? Mhm. Wittchen, Cinderella. Äh, was gibt es noch? Wieso fallen mir nur die zwei in äh, Rumperstilzchen? Mhm. Was kann ich noch. Die drei Schweinchen. Komm, äh, äh, wie, wie heißt die äh, Rapunzel? Mhm. Ich glaube, ich weiß noch ein bisschen mehr. Äh, Dornröschen. <lacht> Dornröschen, ja. Äh, äh, das mit den Erbsen, wie heisst das? Prinzessin auf der Erbsen. Prinzessin auf der Erde. Wie heißt das mit dem, wo der Frosch küsst? Ja, erwägen. Das sind also ja auch Märchen, die ich nicht erzähle. Nicht. Okay. okay. Aber jedes Märchen hat ja so eine Figur. Wie ist denn deine Lieblingsfigur? Der
0: hans Kuhenschwanz. Wieso? Wirklich, der hans kuh ist war eines der ersten Märchen, die für uns erzählt haben. Und es ist auch das Märchen aus der Region Taunsch, das ist sympathisch. Und eben, weil er wirklich diesen Traum gehabt hat und sich auf das verlassen hat, auf sein Bauchgefühl verlassen hat. Und durch das zu seinem Glück ist gekommen. Das Märchen, das finde ich super. Ja, der Hans Kurschwanz. Auch oh, wegen dem Namen. Finde ich schon noch recht cool.
1: Und ähm, wenn du könntest jetzt aussuchen könntest, du dürftest nur noch eins mehr erzählen, welches wäre
0: es hey, Das ist im Fall eine schwierige Frage. Gell? Vielleicht die zwei Reisen. Das finde ich mega lustig. Und dann können die Männer nicht so gleich gut vor die Frauen. Weil, also, <lacht> erzähl mir das ein etwas mehr. Also es waren zwei Riesen, die einander auf die Lover gegeben haben, weil sie beide voneinander gehört haben, dass der jeweilige Anger ein großes Maul hat. Und die Frauen haben sie dann so etwas überlistet. Und das habe ich noch recht cool gefunden. Und wie haben sie sie überlistet? Also der grosse Gusti wollte dem wilden Willi einen geben. Und dann hat die Frau vom wilden Willi dem grossen Gusti gesagt, er ist nicht daheim, du er ein bisschen. <lacht> und hat auf einen Wasserfall gezeigt. Und es hat gar nicht gestummt, weil der Wild Willi nur im Wald war. Und dann ist der Grossgusti zurück und dann hat die Frau vom Wilden Willi das ihm erzählt, ihrem Mann. Und dann ist er wütend, dass er dem Grossen Gusti einen geben wollte. Dann ist er über den Berg gelaufen, einen Abend. Und hat der Grossgusti so fest Angst gehabt, dass er sich versteckt hat. Also seine Freundin gesagt, er hat ihm gesagt, versteckt im Bett, ich decke sie zu. Und dann ist der Wild Willi klopft die Tür und so und dann hat sie gesagt, hey, bist du musst schliesslich sein, unser Kind schläft. Aber es war gar nicht das Kind im Bett, sondern der Grossgusti unter der Tüche. Und dann hat der Wild so Angst gehabt, dass er gerade nach Hause ist. Und das finde ich so hart
1: ja, ich finde es super, also ich finde es wirklich super. Das, äh, wie heißt er schon wieder? Hans-Ochse? Hans Kurschwanz. Hans Kurschwanz. <lacht> <lacht> Gut, äh, dann gibt es ja Merli. Ähm, die haben ja Symbolik, aber die Symbolik können wir jetzt zum Beispiel im 2023 nicht mehr unterstützen. Ähm, wie gehst du mit kontroversen Aspekten von Merlin um, wenn du sie erzählst also, oder erzählst sie überhaupt? Ich erzähle gar nicht. Ja, also, ich
0: erzähle wirklich zum Märli, die ich voll, ganz dringend stehen Und mhm. Die gleichen Werte haben wie ich, die sich nicht mit meinen Werten reiben. Mhm. Und sonst erzähle ich es nicht. Also, ich würde für mich nicht stimmen, es Merlin zu erzählen, das ich nicht... Kannst du dahinter
1: Gibt es äh, ja. ähm, moderne äh, Geschichten oder Bücher, wo für, wo die dich für das erzählen inspiriert haben?
0: Es sind ja die alten, mhm. wirklich die alten Märchen, Was mir halt auch wichtig ist, dass die bleiben und sie nicht verloren gehen. Sie so, die können von diesen Märchen
1: versuchen, aufrechtzuerhalten und sie weitertragen. Ja, hat etwas. Ähm, es gibt ja immer so die kulturelle Märchen, wir haben es ja schon vorhin angeschaut. Ähm, Würde die Bedeutung von Merli für die kulturelle Identität eines Volkes beschreiben? Also wenn
0: ich die Frage richtig verstehe, dann würde ich sagen, dass Märli für die Kultur der einzelnen Völkern mega, mega wichtig ist. Und dass wir durch die Märli von diesen verschiedenen Kulturen auch einen Einblick in die Kulturen bekommen mm -hmm. und sie besser auch können verstehen können. Und auch gesehen, sehen, hey,
1: die haben die gleichen Themen wie wir haben, einfach halt ein anders, anders verpackt. Anders verpackt, genau. Ja. Ähm, kannst du uns abschliessen, eine kurze Zusammenfassung geben, was für dich speziell ist an dieser Kunst von Märli erzählen? Also mit mir Stimme Menschen berühren, das finde ich mega etwas Schönes. Und etwas ihnen
0: können mit auf den Weg gehen und vielleicht eben auch können unterstützen können, bei einem Gefühl oder bei einer Emotion, die sie spüren, aber nicht wissen, was es ist, ihnen so etwas zeigen können, es könnte ja das sein. Oder
1: vielleicht fühlst du dich so und es könnte so aussehen. Das finde ich super. Ähm, was würdest du äh, jetzt sagen wir junge Frauen mit auf dem Weg, geben, die das jetzt gehört und finden, hey, morgen, ich würde das auch gerne machen. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben? Töne ich tue darum auf der Internetseite von Mutabar-Merlin-Stiftung. <lacht> ja,
0: ja. Ich mal dort das Grundlagenseminar machen. Und so habe ich angefangen. Und dort habe ich dann wirklich gespürt, was ist oder was ist nicht. Und für mich war klar, ab der ersten Stunde seien sie das Wort. Machen. Wo? Nochmal? Wo kann man das nochmal nach, nach, nach nachschauen? Auf der Internetseite von Mutabor Märchen Stiftung. Komplizierter Name. Ja. <lacht> also es nicht gegangen, Merliferzählung.ch? Ich weiß einfach gar nicht, die Internetseite heißt. Ist eigentlich nicht sogar Märchen.ch Internetseite.
1: Ich, also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, es ich nicht. Gut. <lacht> <was wollen Sie. lacht> also was schon uns ähm, abschließend noch. Äh, äh, eine kurze äh, Geschichte äh, vorlesen, damit wir alle so wissen, wie angenehm äh, deine Stimme ist. Mm
0: -hmm. Kann ich machen? Ich erzähle dir das vom Glühwurm. Also.
1: Und das es liebe ich. Wie lange geht das? Nicht lang. Nicht lang, gut. Drei, vier Minuten, so. glaube ich. Ist eher ein kurzes. Ja, ja, super, let's go.
0: Also, vor einigen Jahr war in Japan in der Mitte von einer, von einer Lotusblume ein kleiner grauer Wurm. Und er hat es nicht mehr beachtet. Alle Insekten sind immer neben ihm durchgeflogen, haben, weil sie ihn gar nicht haben. Aber es war ihm egal, weil er sagte, wenn ich mal gross bin, dann werden wir alle gesehen und lieben. Dann werden wir alle warnen und niemand mehr wird mich ignorieren. Und tatsächlich, nicht viel später, hat es aus diesen Lotusblume herausgekommen zu leuchten und strahlen und aus diesem kleinen, unscheinbaren, grauen Wurm ist ein wunderschöner, grosser Glühwurm geworden. Und die Insekten haben es gesehen. Sie sind in Scharen zu fliegen und haben einfach singen, und summen und tanzen und Freude haben. Sie haben gar nicht mehr aufgehört, um die Lotusblume umzufliegen. Der Glühwurm aber, der ist in der Mitte von seiner Blumen bleiben liegen und hat die Aufmerksamkeit einfach nur genossen. Tag für Tag, Nacht für Nacht hat er sich daran so viel Freude sammeln. Irgendwann ist ihm aber auf die Nerven gegangen, weil er nicht mehr schlafen konnte. Es war immer so laut um die Blume drumherum. Tag für Tag, Nacht für Nacht haben sie nicht aufgehört, Summen, Singen, Tanzen, Lachen, Freude haben. Bis sie mir gelangt, als er aus dieser Blume herauskam, hat er gesagt, hey, wisst ihr was, Verreiset alle. Von euch gefällt mir im Fall niemand. Ich rate erst den oder Energie, die mir ein Licht bringt, wie ich selber eins habe. Und der Glühwurm ist zurück in seine Blume hinein. Und die Insekten, die sind alle mega erklopft. Aber sie haben alle, weil der Glühwurm heiraten. Also sie sind davon geflogen, in alle Himmelsrichtungen sind sie gegangen. Und mutig und tapfer haben sie sich in Kerzen hineingestürzt. Sie sind eine Scheibe geflogen, in Glühbirnen. Aber niemandem ist blieb das hangen. alle haben sich nur ihre Füße, ihre Arme, die Flügel, das Gesicht verbrannt. Und bis heute sieht man es immer noch, in die Schiebeinenflüge und in die Kerzen. Weil sie wissen nicht, dass unterdessen der Glühwurm geheiratet hat. Und zwar ist es in ihrer Nacht, und die Blumeum ist hell geworden, und er ist rausgekommen, ist zu schauen, und hat den anderen Glühwurm gesehen. Sie haben sich in die Augen geschaut, verliebt und den geheiratet. Ja... Das Märchen finde ich so herzig, wo ich immer, wenn ich jetzt die Tiere sehe, wenn sie da in die an reinfliege, ich mit ihnen, würde ich am liebsten sagen, hey, musst du ihm voll rümmen. <lacht> Der Glühwurm hat mittlerweile geheiratet.
1: Er ist vergeben, sorry. Ja, sorry. Hey, mega schön. Ähm, danke, Schaline, dass du äh, bist. Es war mega spannend. Gewesen. Merci. Und äh, wenn auch du mal bei mir im Studio sein dann melde dich doch unter veronika.atradios.net. Und vielleicht bist auch du bald mein Gast. Und, wir sehen das oder hören uns lieber gesagt bei der nächsten Folge. Tschau zusammen.
0: Wevo Talk. Erfahren die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft.